0: O Jornal do Centro, edição de
1: Ricardo Ferreira. A população da região concorda com o fim do uso da máscara, também com o fim do isolamento. Estará para breve o alívio de restrições concordo, principalmente com o fim do uso da máscara porque acho que
0: mais dia e menos dia toda a população vai acabar por apanhar o vírus, ou grande parte, por exemplo nós muitos de nós já fomos contaminados, já temos o vírus, à medida que o tempo vai passando isto vai sendo como uma gripe, nós vamos acabar por estar imunes e com vacinação e até com o fim do isolamento. Eu concordo com o fim de ambos, portanto do uso da máscara e dos confinamentos e também acredito piamente que nem sequer os devíamos ter começado à semelhança da Suécia que tem os resultados que tem hoje em dia sem ter, sem ter tido necessidade de fazer Fosse o que fosse, não obrigou ninguém a confinar, não obrigou ninguém a usar máscara, muito menos obrigou alguém a tomar uma vacina e, como tal, acho que devíamos ter adotado a medida mais científica de todas, que era manter a calma. Acho bem, porque a gente se liberta. mas eu continuo a proteger-me. Com o fim do uso da máscara, depende. Sempre que houver condições de segurança para tal, penso que sim. Ao ar livre, penso que já não faz sentido estarmos a usar máscara. Espaços muito fechados, acho que sim, que devemos continuar. Em relação ao fim do isolamento, com a percentagem de vacinados que já existe, Acho que já estamos a criar condições de segurança para deixarmos de fazer o
2: isolamento.
1: A população da região que está favorável ao fim do uso da máscara na rua, também ao alívio das restrições impostas, por causa da pandemia da Covid-19, continuam internadas 84 pessoas com o novo coronavírus no centro hospitalar Tom de Há Viseu. Há 81 doentes em enfermaria e 3 nos cuidados intensivos. Faça o dia de ontem, registrou-se uma morte associada à pandemia, 12 admissões e 11 altas hospitalares de doentes com Covid-19. José Tomás, provedor Missionário da Misericórdia de Mangualde recorreu às redes sociais para se defender e justificar as razões que o levaram a abandonar a Santa Casa, que liderava há oito anos. Numa publicação no Facebook, escreveu que se demitiu na sequência de uma carta anónima que terá sido enviada para várias instituições, também para a Procuradora-Geral da República, com um teor altamente difamatório e grave sobre a ação do provedor e da mesa administrativa no que diz respeito a alguns procedimentos administrativos relacionados com custos decorrentes da função de provedor. José Tomás fala numa manobra baixa, que não corresponde a qualquer verdade, acusando os autores da carta anónima de pretenderem a difamação, o desgaste e também o afastamento das pessoas. Diz que, lamentavelmente, não consegue responder ao mesmo modus operandi, cobarde e avisa que vai avançar para a Justiça para que aí se apure toda a verdade. Os autarcas da região reuniram com o Ministro do Ambiente e mostraram ontem ao governante a sua preocupação com a prospeção e exploração de lítio. Estão previstos trabalhos de pesquisa em Mangualde, Nela Espenalda do Castelo e Viseu. O encontro aconteceu ontem ao final da tarde. O presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, fala numa reunião produtiva, mas salienta que nada ficou decidido.
2: Não há nenhuma tomada de posição sobre esta matéria. Aquilo que foi transmitido ao Sr. Ministro foi que esta reunião foi produtiva, uma vez que tivemos a oportunidade de ouvir também aquilo que ele tinha para nos transmitir. Destaco também o facto de estar presente a Direção-Geral de Energia e Geologia, que fez uma boa apresentação sobre aquilo que é a fase, as fases que decorrerão de pesquisa, de de pesquisa, e depois, se houver relatórios e os impactos ambientais se justificarem, poderem avançar ou não para a exploração. Tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Ministro que, no que diz respeito ao Conselho de Malvalde, há uma grande preocupação sobre os efeitos que poderá ter principalmente no setor agrícola.
1: Ouvido também pela Rádio Jornal do Centro o Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, que também esteve nesse encontro com o Ministro do Ambiente, diz não acreditar que a exploração de Lítio vá avançar no Conselho que lidera.
0: Os autarcas manifestaram a, a sua apreensão relativamente à, à prospeção e depois seguindo-se a exploração. Sabendo que o concurso, o concurso da prospeção vai demorar 4 a 5 anos. E depois também só irão fazer uma segunda prospeção depois de regularizar a primeira. A prospeção consiste mais ou menos no tamanho de um furo artesiano, daqueles... daqueles da captação de, do, da água no, no, daquilo que se costuma fazer, está a ver? Portanto, será é, a prospeção nesse sentido. É, a Nova do Castelo reduziu substancialmente a área. Eu estou convencido que Nova do Castelo não terá demoração do, do item.
1: Na reunião com o Governo estiveram também o Presidente da Câmara de Nelas, com quem a Rádio Jornal do Centro não conseguiu ainda chegar à fala, e o Vereador do Ambiente, no município de Viseu, de quem aguardamos explicações. No final deste encontro, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou aos jornalistas que a tutela vai fazer sessões de esclarecimento nos conselhos onde estão previstos trabalhos de prospecção para uma eventual exploração de lítio. O IP3 vai estar fechado na zona de Penacova a partir do dia 2 de março. A via vai estar cortada ao trânsito durante três semanas para trabalhos de estabilização de um talude. O corte da estrada foi duramente criticado pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal Valviseu de Fernando Ruas também pela Comissão de Utentes da Via. Ora, a Infraestruturas de Portugal já explicou que este encerramento do IP3 se fica a dever à intervenção, num maciço rochoso, de modo a garantir as condições de segurança e a rápida concretização dos trabalhos. Este ano vai haver carnaval em Nelas e Canas de Senhorim, mas não é como é habitual. O entrudo vai apenas ser assinalado e não vai haver carros e foliões nas ruas em Canas de Senhorim. O ano passado fez-se tudo na internet. Este ano o carnaval vai ser lembrado com um carro de música que vai percorrer as ruas da localidade, como explica Ricardo Cruz, da Associação do Passo, uma das coletividades que promove os festejos em Canas de Senhorim.
2: Vai ser igual ao ano passado. Online, assim, portanto, curtiram, recortaram, Não é carro regional que a gente tem. Este ano também não vai ser um Carnaval que a gente costuma fazer, que um é Carnaval Grande, com carros da música e com carros alegóricos, não? A própria direção do passe decidiu, dentro da Associação, não vai haver ninguém fazer carros por causa da pandemia. Isso está após o As únicas pessoas que estar dentro da Associação do passe são os membros da direção. Estão a preparar o carro da música para pôr-nos na rua, na forma portanto, que, que a gente entende a gente pôr o carro da música na, na rua, com banda, sem assim, banda, pronto. A gente pôr qualquer coisa na rua.
1: Em Nelas não haverá festejos carnavalescos. A data festiva vai ser assinalada com uma exposição ao ar livre de figuras ligadas ao intrudo, como refere o vice-presidente da Associação do Cimo do Povo, um dos promotores do Carnaval da Vila, André João. Considera que não havia condições para realizar agora o Carnaval, mas diz que no verão a folia pode ser à rua.
2: Na reunião da autarquia nós uh, propusemos uh, fazer um Carnaval de verão. Portanto, uh, em vez de ser o Carnaval uh, nesta data, um, aviá-lo e tentar reproduzir uh, este cortejo, o nosso cortejo do Carnaval de Nelas, uh, numa data a designar, mais perto de junho, julho, uh, e aproveitar, aproveitar que esta questão da pandemia poderá já estar em endemia, não é? Portanto, já, já estará tudo muito mais calmo e, e aproveitar também o verão e, e o calor porque o nosso carnaval é mais, é mais próximo do carnaval brasileiro propriamente o Carnaval, por exemplo, como a de canas, que é, um, é muito mais tradicional. O nosso tem muito mais plumas, tem mais tem mais pessoas. Uh, é um carnaval é, um, é um é um cortejo carnavalesco digamos assim, Brasil mais é brasileirado. Uh, do que Canas, por exemplo.
1: Em lá pode haver carnaval, mas só lá para o verão. E foi adiada para o dia 6 de março a Feira do Pastor e do Queijo de Penalda do Castelo. O certame estava agendado para este fim de semana. O Presidente da Câmara de Penalda do Castelo, Francisco Carvalho, justifica este adiamento.
0: O que levou a, 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 a adiar a Feira do Queijo foi o facto de termos aumentado os surtos do Covid-19. Tinha sido marcada para o dia 13 de fevereiro. E como os especialistas nos avisaram que seria o pico máximo desta epidemia que iria acontecer neste fim de semana, nós tentámos reagendar a feira para outro dia.
1: O ano passado realizou-se apenas uma mini-feira do queijo. Este ano o vai regressar e nos moldes tradicionais. O ano passado fizemos eh, um, um mais ou menos uma
0: mini-feira para tentar escoar o produto e ajudar os agricultores e os produtores de queijo. Este ano vamos voltar ao, no, ao figurino antigo, ou seja, fazer a feira com eh, cerca de 30 ou 40 stands de expositores e trazer o programa Somos Portugal para dar uma cobertura maior, uma visibilidade maior para todo mundo do, do, da feira do queijo. O fenómeno da seca é, é bem patente e preocupou o e preocupou os agricultores e os produtores de queijo. Mas aquilo que me dizem os produtores de queijo é que há queijo em quantidade e com qualidade assegurada para o evento.
1: Francisco Carvalho, presidente da Câmara de Penalva do Castelo, ouvi-la que vai receber a 6 de março mais uma Feira do Pastor e do Queijo, um evento que esteve inicialmente marcado para este fim de semana.